0: Hey ho, let's go, herzlich willkommen bei den Vinyl-Stories, Mensch... Ich habe den Rhythmus im Blut. Bevor die Folge heute losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn liebe Freunde, unser neues Heft, unser neues Bookesin ist raus. vinyl Stories Nummer 3, aber jetzt erhältlich am Bahnhofskiosk, im gut sortierten Buchhandel oder direkt bestellbar unter Vinyl.tv. Wir haben wieder das ganze Heft krass vollgepackt mit allen möglichen Sachen. Es gibt super schöne Stories. Unter anderem gibt es äh, einen Studiobesuch in Hamburg bei Johann Scherer in seinen analogen Clouds Hill Loft. Das lohnt sich sehr, da mal reinzugucken und sich die Story durchzulesen. Lesen. schöne Fotos über äh, ja, es ist ein bisschen Analog Porn, wie man so schön sagt, lohnt sich auf jeden Fall es gibt noch viele andere tolle Stories natürlich ist auch wieder ein Text von Gerion dabei und ein nicht minder genialer Text von meiner Wenigkeit, äh, aber natürlich ganz viele andere äh, großartige Sachen auch und wenn ihr jetzt mal hören wollt, wie Gerion und ich uns äh, gesprochene Texte um die Ohren hauen, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Story äh, bei der heutigen Ausgabe Vinyl Stories so rum, viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal, tschüss Vinyl Stories, der Podcast mit
1: Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Sampler und Compilations.
0: So, 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 hallo. Die Stimme aus dem Off. Äh, Gerion und ich sitzen wieder... Auf der kleinen Vinyl-Stage. Um
1: euch ein letztes Mal für heute Abend hier zu unterhalten. Sind wir schon drauf? Sind wir schon drauf, Nils? Sind die Leute drauf. klatschen doch noch. Ja, aber wir sind trotzdem schon drauf. Und die Leute, die jetzt klatschen, hören uns auch
0: schon? Ja. Also die, die Kopfhörer aufhaben. Und wenn die nicht so laut klatschen, dass sie nicht hören, was auf den
1: Kopfhörern ist. Aber den Beifall müssen wir doch noch den Leuten lassen. <lacht> Oder? Ja. Hm.
0: Aber jetzt ist er vorbei. Das war's.
1: Ist auch egal, wir machen ja einen Podcast, den wir dann später ausstrahlen und deshalb müssen wir das jetzt anders anmoderieren. Jetzt bitte.
0: wird umgebaut auf das letzte große Konzert und äh, in der Zeit reden wir beide hier nochmal ein letztes Mal für heute Abend an meiner Seite hier im Live, in der Live-Version des Vinyl Story Podcasts, der wie immer nicht nur fantastisch gekleidete, sondern sich auch nach wie vor eloquent ausdrückende und unheimlich gut, ja,
1: im weitesten Sinne aussehende. Gere und klug. Sehr, sehr gut gesagt. Da, da kann ich ja gar nichts gegen sagen. Ähm, neben mir Nils Buckelberg, äh, Legend und Mythos in einem, Mensch, Maschine und Adler in einem. Ähm, und mit ihr, mit ihr, mit ihmchen möchten wir beide, also ich möchte mit dir heute, Nils, ja. in unserer dritten Folge des Podcastes, ja. ähm, Vinyl Stories, über Sampler reden. Nicht das Gerät Sampler, nee. sondern ähm, das, was Die in Deutschland nennen, das, was wir in Deutschland Sampler nennen. In ja. Amerika und England heißt das Compilation. Hier bei uns heißt es Sampler, weil das Wort Sampler vor dem Gerät da war. Wahrscheinlich. Ist wie Handy. Ne? Oder wie Handy, ja.
0: Genau. Englisch nennt man das ja dann, glaube ich. Ja.
1: Ja. Und wir sind alle mit Samplern aufgewachsen, du wahrscheinlich noch viel mehr als ich, aber natürlich sind wir aus der Generation Hit Compilation. Ja. Ähm, wir haben und hatten sehr viele Hit-Compilations von vornehmlich Katel und wir sind in der Zeit aufgewachsen, als es noch ähm, Sampler-Werbung im Fernsehen gab. Katel, dann gab es ja noch äh, Arcade. Genau. Ariola. Ariola war der verrückte Vogel, ne? Also ein Vogel, der aus dem. Hm. O von Ariola kam oder so und Stimmt, äh, der kam so aus dem Fernseher gesagt hat wir sollen den neuen Hitzemplar kaufen das erschien fast jeden Monat wahrscheinlich ein und <lacht> auf jeder Seite von den äh, schlecht gepressten Vinylschreiben waren zehn Stücke das bedeutet, man kann die Stücke nicht richtig gut hören, weil die so eng gepresst sind. Ja. Man hat aber vielleicht das Glück, zu dieser Zeit war es ein Glück, dann die Originalversionen zu haben. Ja. Äh, es gab hit von Ketel und Ariola etc., wo die Originalversionen drauf waren. Es gab aber zuhauf auch wirklich Tausende. Und du hast zu Recht gesagt, wie haben die Presswerke das geschafft? Ja. Man sieht es heute noch auf Flohmärkten. <lacht> wie viel da produziert werden, was für eine Schwämme an Samplern ähm, damals rauskam. Wenn man das Pech hatte, hatte man aber einen Sampler, äh, gekauft oder sich zugelegt oder geschenkt bekommen, wo die Hits drauf draufstanden ja. und ähm, die aber einfach nur nachgespielt waren. Dann, das hat man immer, dann der clevere Typ hat ja. das dann erkannt daran, dass die Interpretennamen nicht drauf standen. <lacht> <lacht> da muss man aber immer zweimal hingucken. Manchmal stand, dann, manchmal stand
0: dann auch unten drunter Performed by the Cato Hit Orchestra oder irgendwie sowas. Das war
1: dann auf der Rückseite meistens. Klein gedruckt, ja, oder, oder klein ja. gedruckt. Ja. ja. Ganz miese Nummer. Das habe ich aber auch als, als zum Beispiel als Jugendlicher habe ich sehr spät geschnallt. Ja. Also, es klang irgendwie anders, aber ich dachte, muss so klang wie anders als im Radio, aber muss irgendwie so. Ähm, aber damit sind wir aufgewachsen. Man kann ja, glaube ich, heute noch mit Catal-Schallplatten äh,
0: mit äh, die Strecke von um, um den Äquator bis zum Mond dreimal hin und zurück tapezieren oder irgendwie sowas. Und zwar so breit, dass 12,
1: 14 Tonnen nebeneinander Platz darauf hätten. Ja, das hast du richtig ausgedrückt. <lacht> Inflationär. Also es kann es vielleicht sein, dass das das Einzige ist, was nie wieder hip wird. käthel <lacht> auf dem Flohmarkt <lacht> neben James Lars-Platten, von denen es ja zwei angeblich gute gibt, ja. nämlich Voodoo und noch eine. Aber, die ähm, her, die her. Ja, angeblich. <lacht> ähm, aber <lacht> die, äh, neben James Lars-Platten -Lars sind das ja die Platten, die auf dem Flohmärkten selbst nach 100 Jahren nicht weggehen. Na. Du kannst den Leuten da Geld dazu geben, es wird nicht weggehen. Ja echt toll.
0: Ich habe mal, hab mal nachgelesen äh, bei Käthe die waren ja so der Branchenführer bei diesen Samplern und äh, die haben in der Mitte der 70er in Deutschland 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und ja. die haben aber auch wahnsinnig viel immer für Werbung ausgegeben. Ja. Äh, für Fernsehwerbung. Und die haben mal vorgerechnet, dass die äh, damit so ein Sampler äh, profitabel war, ja. mussten die mindestens 200.000 Stück verkaufen. Ja,
1: aber das ist ja problemlos zu den Zeiten möglich
0: gewesen. naja aber das ist natürlich krass da mussten die echt richtig reinpowern. Und als es dann nicht mehr lief, so 86 haben die Pleite gemacht in Deutschland. Mhm. Äh, da war es wohl gegen Ende so, dass die wirklich monatlich die Riesenpakete von den Plattenläden zurückgeschickt bekommen haben. Riesenpakete mit ihren eigenen Scheißplatten, die nee. einfach keiner mehr haben wollte. Ja. Es gab wohl auch so Fehler, ich habe dann gelesen, einer hat im Interview gesagt, ja, äh, die haben uns irgendwie 82, schicken die uns einen Disco-Sampler. Äh, ist seit drei Jahren tot, <lacht> will keiner mehr hören. Ja. Äh, das war kein Wunder, dass die da dicht machen mussten.
1: Aber das ist ja fast nachhaltig abgelöst worden von Samplern wie Kuschelrock und von Samplern wie Bravo-Hits. Eigentlich ist es dasselbe. Ja, nee. Ähm, da, da wurde, und bei Kuschelrock ist klar, da ja. waren keine aktuellen Hits versammelt, sondern unter dem Signet eines eines Themas ja. gab es äh, 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 Songs, die von mir aus auch mal ein paar Jahre alt waren. Das war Wumpe. Ja. Ja. Ähm, aber äh, bei äh, bravo Hits samplern weißt du, wie viele bravo Hits sampler Du denkst, man denkt eigentlich... Das gibt es erst ein paar Jahre. Es ne? gibt da irgendwie so 50 oder so. Was denkst du, gibt es da welche auf Vinyl? Nee. Doch. <lacht> Echt? Ja, ich habe nachgeguckt. Einen. <lacht> Aber nicht der, der erste war noch nee, auf Vinyl. Nee, irgendwie so zwischendurch mal einen. So aus, ich weiß nicht, aus so. Jux
0: und Dollerei. Ich habe keine Ahnung. Ja, eben, weil ich, war, ich kann mich an den ersten erinnern. Den hatte nämlich mein bester Freund, Waldi. Äh, und da äh, waren zwei, die darauf übermochten, ansonsten nur Kacke, aber das war irgendwie, das war nicht so spät, das muss so 90 oder sowas gewesen sein, 91 oder
1: irgendwie so die Ecke. Ja, nee, war nicht so spät, nee, aber das ist naja, für mich die gab, natürlich die legitime Nachfolger von ketel sampler Naja, absolut. und nicht auf Vinyl, das, das eigentlich ja unser Thema sein sollte. Äh,
0: deswegen äh, kommt uns der Kuschelrock sehr gut zu passt, denn Kuschelrock war ja auch Bravo gebrandet, das war ja Bravo Kuschelrock. Hm. Ähm, aber also die Jugendlicher will mir auch keinen harten Sex, man will kuscheln. Das stimmt. Petting. <lacht> und die kamen noch Petting, so ein Petting Rock hätte man die nicht eigentlich
1: <lacht> können. Stimmt. Äh, und die kamen auch noch auf die raus. Ja, das weiß ich. Ja. Und aber äh, was für ein Quatsch natürlich, ne? Man muss ja umdrehen, dann aus dem Bett aufstehen und ja. so. <lacht> also vom
0: Sofa meine ich natürlich. Kann sehr peinlich sein, wenn man da vom Sofa aufstehen muss mit ja. in der kuschelrock yeah. session äh, Das ist für viele Jungs sicher sehr unangenehm. Vielleicht ja nicht nur für Jungs. Wieso?
1: Was denkst du, dass immer nur Jungs für Musik beim, beim, äh, nee, nee, beim Schluzen aber, zuständig nee, aber, sind? Oder? aber
0: bei denen sieht man halt, wie aufregend sie die Situation finden. Das war ja peinlich. Ach So, ja, das sieht man. Ja. Ja. Blue Balls oder äh, wie heißt es, äh, hier heißt es ja anders. In, in England heißt es Blue Balls äh, und hier heißt es Kavaliersschmerzen. Das kenne ich gar nicht. Was Nein. sind das? Wenn, äh, wenn äh, Jungs hoch höchst erregt, ja. mit Mädchen so ein bisschen knutschen und so, es aber nicht zum, sagen wir mal, Vollzug kommt, ja. zum Exitus, zum Ach so, das heißt, Abschuss, dann tut das tierisch weh. Man sagt äh, umgangssprachlich dicke Eier. <lacht> <lacht> aber tatsächlich war der noble Ausdruck in den 50er Jahren Kavaliersschmerzen. Toll. Ja. Habe ich noch nie gehört, ja. dass ich auf dem Gebiet noch was lerne. Hätte ich nicht, das hätte ich nicht gedacht von das dir. Hätt's, das hätte du nicht gedacht. Nee. Äh, übrigens, äh, ganz schön, habe ich nämlich auch zu Hause äh, was Kuschelrock betrifft. Ich war immer ein riesengroßer Kuschelrock-Fan, weil einfach die geilsten Powerballaden versammelt waren äh, auf, auf mehreren Platten. Ähm, die haben dann auch mal, weil das so erfolgreich war, so eine erfolgreiche Marke äh, und diese Sampler so gut liefen, haben die dann mal gedacht, das können wir auch ausweiten. Das geht auch mit anderen Genres. Und es gibt tatsächlich, ich glaube, nur eine Ausgabe, äh, einen Sampler fast ähnliches Layout, äh, aber der heißt Schmuse-Rap. Ach ja, echt. <lacht>
1: ja. Was lief da so? Uh, LL Cool J natürlich? L Cool
0: J, I need love und so, so diese ganzen. I need love, who is I need a girl who is sweet as a dog. Ich glaube, da ist auch. <lacht> <lacht> ich glaube, da ist auch PM Dawn drauf, wenn wir die alles zum Set Adrift. The Memory Bliss. Ähm, aber das fand ich immer, das fand ich immer so schön Schmuse-Rap. Ein gutes, gutes Cover, ja. guter ja. Titel. Und
1: Kuschel Jazz, gab es das auch? <lacht> ich glaube nicht. Im Endeffekt schon. Es gab mehrere solche Blue Note-Dinger, die so ein bisschen ein bisschen Erotik oder ein bisschen schwül, ein bisschen ja. Slow, Slow Jazz. Ja. Das gab es eigentlich alles. Das stimmt. Aber die Geburtsstunde von Samplern ist, glaube ich, Weihnachts-Sampler. Ähm, ja. Bing Crosby, White Christmas. Ja. Ähm, Bing Crosby. Kennst du eigentlich die schönste Anekdote von Bing Crosby? Nein. Bing Crosby, einer der größten Entertainer Amerikas also ja. in den 50ern, 60ern, glaube ich. Ja. Äh, Meist Single, Vinyl-Single aller Zeiten mit White Christmas, glaube ja. ich. Also Mehr hat niemand verkauft. Der ist ähm, Ende der, Anfang der 70er ähm, hat er so eine Show gehabt und war einer der größten Entertainer auf der spießigen Seite Amerikas. Ja. Und äh, der wollte seine Show ein bisschen verjüngen und hatte seine Kinder gefragt, wen könnte er denn von der neuen Generation mal einladen. Und die Kinder, die konnten ihn nicht so richtig gut leiden, dazu komme komm ich gleich noch, <lacht> äh, haben ihm dann David Bowie untergejubelt, weil sie gesagt haben, David Bowie, das musst du machen, das ist der, der neue heiße Scheiß für uns, für ja. die Jugendlichen, der, ein Typ, der über Grenzen geht. Ja. Ähm, haben ihm auch nicht gesagt, dass der Typ über Grenzen geht, sondern haben insgeheim gehofft, dass er die Show sprengt. Ja. Den musst du einladen. Und dann hat Bing Crosby tatsächlich David Bowie eingeladen. Und David Bowie war aber überhaupt nicht auf Krawall gebürstet und hat, äh, ähm, war großer Bing Crosby-Fan, aus welchen Gründen auch immer, und ja. hat dann halt ein Duett mit ihm gesungen. Little Drummer Boy, was auch ein Riesenhit wurde nach später. Bing Crosby ist kurz danach auch gestorben. Ja. Aber das Bizarre an, der, an Bing Crosby ist, dass er 400 Millionen zu vererben hatte. Ja. Und er hat die in einer Stiftung vermacht mit, dem, äh, mit, den, mit, dem, mit der Diktion, äh, mit der Maßgabe. Seine Kinder kriegen erst was von den 400 Millionen. Hat ja. Vier Kinder. Von den 400 Millionen kriegen seine Kinder erst was, wenn sie 80 geworden sind. <lacht> ist das hart? Ja. Das ist ja wohl das mieseste, sch <lacht> schweinöseste, was ich je gehört habe. Zwei Kinder haben es nicht überlebt und die beiden äh, haben, sind nicht 80 geworden. Und ja. Die anderen beiden sind, äh, haben sich vorher umgebracht. 80 Scheiße, wirklich? Ist äh, ernsthaft kein Scheiß. Das ist ja krass. Es ist total krass. Der, der Typ, der White Christmas gemacht hat, wie kann so ein Typ derart unchristlich ja. zu Wege sein. Böser Und der Mut. hat aber mit David Bowie Little Drummer Boy gesungen, was ich auch mal auf dem Sampler hatte, im, im Übrigen, um wieder auf
0: Sampler zu kommen. <lacht> David Bowie war ja auch ein Gentleman, dass das hier nicht immer so Krawall macht. Ja, vielleicht wusste er von diesem Deal mit den Kindern. Vielleicht. Natürlich auch nichts. Ich habe mir mal ein paar äh, Sampler aufgeschrieben, die mir so äh, spontan eingefallen sind. Ja, gern. Äh, an die ich mich noch von damals erinnern konnte. Zum Beispiel ALF Superhits. Man hat ja dann irrsinnig oft so populäre Marken oder Figuren einfach als äh, als Coverfigur eines Samplers genommen, die aber dann damit einfach nichts zu tun hatten.
1: Ja, Ronnys Popshow war so ein Ding aus den genau. 80ern. Ja. Da
0: ging es einfach darum, das draufdrucken zu können, damit die Leute irgendwas sehen, was sie kennen und dann halt die Hits drauf. Aber Ganz das normal, ja. Weil Ich hatte als Kind natürlich immer gedacht, oh, dann macht so Alf die Zwischenansagen oder sowas, habe ich dann so gehofft aber war da nicht bin ne? ich je enttäuscht worden ne? das war leider auch bei Ronis Popshow habe ich das übrigens gehofft
1: aber man Weiß muss ich, also ich muss dazu sagen dass, dass wir, wir, wir ja auch gar nicht mehr so retroselig bleiben ich habe von Samplern und zwar nicht von diesen Ketel Samplern sondern von anderen Samplern Mehr lernen konnte ich nicht als von diesen Platten. Ja. Also äh, von Platten aus dem Garagenumfeld, 60s-Umfeld, Pebbles. Es gibt eine Reihe, die heißt Pebbles. Es gibt eine Reihe, viel Reihen von der Plattenfirma Crypt, die das obskurste Zeug ausgegraben haben, ja. äh, relativ kostengünstig versammelt haben auf Samplern, toll gestaltet haben und äh, das rausgebracht haben. Ebenso wie im Soul-Bereich. wo habe ich mehr gelernt als von Samplern? Ja. Also von Sachen, die Obskures ebenso versammeln wie äh, äh, geile Singles. Da, das ist äh, die Samplerwelt äh, ist immer so ungelitten. Also, wie soll ich sagen? So schlecht Ja, Das ist eigentlich Quatsch. Es gibt äh, Bis heutzutage gibt es ja Serien, äh, die da kann man fast jede Ausgabe kaufen. Ich denke ja. an die, Late, die große DJ-Kick-Serie, die es mal gab und immer noch gibt. Ja. Also sie ist auf CD gemixt und auf LP sie ungemixt, dann kann man sie selber den Mix machen ja. und die große Late-Night-Tales-Serie, es gibt Serien, die heißen Under My Influence, wie große Künstler, wie von Damon Albarn bis Morrissey ihre Einflüsse kombinieren ja. ähm, etc. pp. Da entdeckt man, auf jedem Sampler entdeckt man, es sei denn, man kennt sich ultra gut aus, entdeckt man ein, zwei Dinger, von denen man noch nie gehört hat und das ist das Größte. Also, ich gibt jetzt auch, den immer noch.
0: es gibt ja zum Beispiel auch dieses, uh, so ein Sampler-Label uh, Soul Jazz Records. Da darf man sich von dem Namen nicht täuschen lassen, weil die auch Punk-Sampler machen und so und die haben zum Beispiel auch einen wahnsinnig guten Grunge-Sampler, auf dem die so Musik aus und um Seattle zur Zeit von Grunge gesammelt haben, die aber keiner kennt. Also alles so Acts, die so aus dieser äh, aus diesem äh, lokalen äh, örtlichen Bereich stammen, aber die eben nicht bekannt wurden, die aber auch ganz toll sind, auch super geile Acts bei sind und super ja, geile ist Songs und so. irre. Und so, das ist irre. Ähm, und so da gibt es dann auch, es gibt auch eine von, ich glaube sogar auch Soul Jazz äh, äh, Disco-Lieder aus Hawaii. <lacht> da gab es auch so eine eigene Disco-Szene und so. Also nee, Hawaii,
1: man, Hawaii glaube ich nicht,
0: aber Reggae-Disco. Nee, es gibt auch so eine Aloha- Achso, das äh, ist, glaube ich, ich, kein Reggae. Aber, äh, ne, ich glaube, äh, das ist nicht ist, aber es ist ein Disco-Sampler also. über, über Disco-Bands aus Hawaii. Es gibt ja auch zum Beispiel die, äh, auch sehr, äh, also bei so Reggae äh, bin ich da öfters drüber gestoßen. Ich habe auch eine, ähm, hat ja der Kondomhersteller Trojan äh, immer so Reggae-Sampler gemacht oder in seinem Namen machen lassen, äh, wo es auch mehrere von gibt, die immer so interessant kompiliert sind. Trojan war eine
1: ganz normale Plattenfirma.
0: Ja, und, und dann hat aber jemand Kondome
1: unter dem Trojan-Label Gemacht. Das ist mir vollkommen neu. Ja. Ja. Nee, es gibt Trojan ja also als, als, als ja Label-Logo ist ein bisschen äh, äh, ein Ritterhut. Ja. quasi. Also so ein, äh, so ein Römerhut. Aber wieso assoziiert das denn mit Kondomen? Das freue ich mich auch. Ich Vielleicht hast du, hast du noch diese, diese Kavalierschmerzen. <lacht> <lacht> ist ja
0: interessant. Aber ich habe irgendwie, ich hab doch da, da. muss ich schon mal nachgucken. Ich dachte mir, es wäre Kondome. Es gibt noch eine. Ja, wirklich? Es gibt Trojan-Kondome. Ja. ja, dann hat er es einfach ganz normal verwechselt. <lacht> ich dachte immer, dass die Platten, ich dachte immer, dass die Trojan-Platten sozusagen das Promo-Vehikel der Kondomfirma wären, weil die halt nur sexy Musik rausbringen. Also das ist echt Quatsch. <lacht> Aber es ist auch wahnsinnig plausibel. Da sind wir nämlich auch bei Werbung. Es gibt auch früher, das war total in, gab es ganz viele Sampler, auf denen nur Songs aus Werbespots waren. Also weil auch früher Werbung tierisch oft mit äh, Originalstücken war sozusagen, mit Original-Songs äh, und dann gab es, weiß ich noch, es gab eine Samplerreihe auf Vinyl von RTL Plus, die hieß Get It ja. äh, und da waren nur Songs aus Werbespots drauf. Ja. Also so Stand oh, by I heard Me, it through oder the Rhyme. Rhyme. Ja, genau. Das, das ist ja lustig, bei weil die, da kann man es quasi noch klein kleiner machen. Es gab damals auch einen Sampler, wo nur Songs aus Jeanswerbung drauf waren. Warum hat eigentlich Jeanswerbung aufgehört? weißt du was? Ne, also ich glaube, es gibt noch Jeans-Werbung, aber nicht mehr Am so. Auf dem Fernsehen? Keine Ahnung.
1: Habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen. Nein, no, habe ich auch länger nicht mehr gesehen. Wusstest du, dass ich auch mal Sampler zusammengestellt habe? Also, na, wusstest du nicht? Ich weiß, aber ich habe ich hab einen Sampler, auf dem du drauf bist. Ach, wo denn?
0: Uh, ist das nicht ein Hanseplatte-Sampler oder so? Dieser Hamburger. Ach so, den habe ich tatsächlich zusammengestellt. Wo, ja, nee, wo, ich meinte wo, eigentlich. Wo dir ein
1: Fickfinger vors Gesicht gehabt ja. wird. Äh, Low Fidelity heißt er. Genau. Da sind nur unveröffentlichte Sachen drauf. Ah, der ist richtig toll. Danke. Das geht äh, raus an die Künstler. <lacht> ähm, nee, ich hatte mal. Äh, es gibt ja in England, wie gesagt, diese Late-Night-Tales-Serien, wo ja. zum Beispiel er oder. Ähm, Sie. Wer? Oder sie. Oder er. Ja. Nee, ich meine die französische Band, er. Eine Weltklasse-Folge zum Beispiel hingelegt haben. Oder MGMT, die vor Jahren mal sehr populär waren, die ja. beiden ähm, aus ähm, Amerika. Die haben zwei Folgen hingelegt, da träumst du von. Das sind vielleicht die besten Sampler aus der Reihe. Ja. Gerade er ist unfassbar. Die, die, die haben Stücke kompiliert, von denen du nicht drauf kommst, dass die er beeinflusst haben. Black Sabbath gibt's, ist ein Stück drauf von Black Sabbath, das klingt original wie er. Ozzy Osborne klingt wie er. Man glaubt es nicht. <lacht> ähm, und MGMT hat auch Sachen kompiliert, von denen äh, kaum die meisten Leute Ahnung haben, dass sie Einfluss haben auf diese Psychedelik-Welt von MGMT. Und diese Idee von quasi Empfehlungsmarketing, ja. Ähm, äh, findet in Deutschland ja gar nicht statt. Also das es gibt keine Sampler, wo Deutsch Udo Lindenberg mal seine Lieblingstracks kompiliert. Ja. Die Idee, mit der Idee bin ich mal zu Edel, der Plattenfirma gegangen und habe gesagt, lass uns das mal machen, lass mal ausprobieren. Ich glaube, das könnte, könnte was werden. Ja. Edel natürlich, ja, könnte was werden. Ja. Lass mal anfangen und Leute anschreiben und so. Wir haben dann äh, aus kommerziellen Gründen losgelegt mit Jan Delay, ja. der uns eine Liste geschickt hat. Man muss die dann lizenzieren und es ist immer so, dass sie Künstler dann 30 Sachen haben wollen und man kriegt 20 lizenziert oder ja. so und dann gibt die 20 drauf. Bei Jan Delay interessiert es eigentlich keinen Jan Delay-Fan, was Jan Delay privat hört. Das ja. war der Gedankenfehler dabei. Ja. Äh, und es war auch nicht besonders ich. Und dann haben Tokotronic die zweite Folge gemacht. Ja. mit In der Serie Pop-Portrait, so hieß die. Äh, bei Tokotronic konntest du drei, vier Sachen entdecken, die du noch nie gehört hast. Ja. Unglaubliche Künstler, merkwürdige Sachen, Schauspieler, die singen, aber das kennt keiner auf Deutsch und so. Ja. Und dann wurde die Serie ganz normal aus Misserfolgsgründen eingestellt, obwohl ich glaubte, dass zum Beispiel, wenn du deutsche Künstler nimmst wie Wim Wenders oder Blixer Bargeld, ja. also Leute, die ein bisschen höher sind, ja. also künstlerisch ein bisschen mehr drauf haben und die im Ausland bekannt sind. Wenn du die gefragt hättest, was die auf ihren Sampler, ich glaube, Blixer haben wir auch gefragt und da ja. kam so eine ellenlange Liste mit bizarrster geilster Musik, Obertonmusik aus Südostasien ja. und so. Äh, Gesänge von Walen und äh, ja. Krach aus Neuseeland. Äh, das war toll. Das war irre interessant. Das hätte sich auch vielleicht nicht gut verkauft, aber weltweit wäre das, glaube ich, ein, ein Fund gewesen, um ja. äh, äh, Sachen zu verkaufen, die man sonst einfach nicht verkauft hätten. Aber der Firma ist leider die Pumpe ausgegangen und der Mut, äh, das weiterzuvollziehen. Äh, wäre ein tolles Beispiel gewesen für Sampler, die, ähm, die einen richtig
0: weiterbringen. Ja. Bei diesen, bei diesen Late-Night-Samplern, da habe ich mal, glaube ich, den von Django Django gehört, der war auch toll. Und von, ich glaube, Metronomy haben auch mal einen gemacht, der war auch gut. Wer? Metronomy. Ja, haben wir auch einen gemacht, ja. ja, mit so
1: eher so Soft-Rock-Sachen.
0: Ja. genau. Das ist ja so mein Ding. Es gibt auch eine ganz tolle Soft-Rock-Sampler-Reihe, äh, die heißt ähm, Too Slow to Disco, die ist auch sehr empfehlenswert. Das von sind DJ nur so, Supermarkt. Da sind nur so 70er Jahre, schlecht, AOR. Nein, man
1: muss aber sagen, schlechter
0: Name, oder? DJ Supermarkt ist ein sehr schlechter Name. Und schämt er sich, kennst du ihn? Äh, ich kenne ihn nicht, aber ich glaube auch, er schämt sich nicht. Er hätte genug Chancen gehabt, ihn abzulegen. Aber was der soll denn? Was, ich den Namen gar nicht. Was soll der Name? Das ist doch total kacke. Apropos Supermarkt, es gibt auch eine Samplerei, die hieß, ich glaube, Pop Shopper oder so. Ja. Äh, die war ganz lustig. Die hat immer so 60er Jahre Werbelieder-Kompektion. Äh, äh, Zigarello. Genau, mhm. und so mhm. HB und Kim-Zigaretten und sowas also alles. Ja. Äh, die war auch mal ganz schön. Auch ein ganz äh, interessanter Sampler, den man vielleicht auch noch äh, dringend erwähnen sollte, war er, ja, glaube ich, für die Geschichte der Sampler äh, oder dem, was daraus werden kann, äh, sehr entscheidend. Es ist, ist der C86 äh, C86. Das war ein Sampler, der im Jahre 86 ähm, dem NME beilag, ähm, der, diese, der großen Musikzeitung in England, äh, auf Kassette tatsächlich. Und äh, das sollte so ein Überblick sein über Newcomer, die neuen Bands des Jahres 86 irgendwie, die interessant sind. Und, und, und krasserweise ist dann quasi alles, was auf dieser Kassette oder die meisten Bands sind dann total stilprägend geworden, haben dann tatsächlich ein ganzes Genre, haben mehr oder weniger Indie erfunden, sagt man. Ja, so
1: Shoegazing.
0: Ja, Shoegazing und so äh, sehr viel Twee. Äh, also auch so, da war auch Primal Scream dabei, da waren die Soup Dragons dabei, äh, Half Man, half Biscuit. Uh, half Men uh, Half Biscuit ja. <lacht> <lacht> uh, 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 Wedding Present waren auch dabei und so, also alles Bands die, wo, die heute, wo man sagt, ja das ist das ist, das ist Indie in Rheinkultur uh, die haben alle auf diesem, auf diesem uh, Sampler reüssiert äh, debütiert und uh, ja und uh, das ist so interessant, der, war dann jahrelang war diese Kassette einfach totaler Kult, die ist dann ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr am Record Store Day auf Vinyl rausgekommen. Ja. Äh, und da habe ich sie mir auch gekauft und es ist wirklich toll. Eine tolle Zusammenstellung. Es wurde auch öfters nicht. versucht so Nachfolge zu machen, es war immer alles Murks. C86 ist das Original. Ah. Das, und das nur mal, um zu sehen, dass es auch Sampler gab, die tatsächlich einen Impact hatten und die irgendwie etwas definiert haben.
1: Glaube ich auch. Es gibt auch zum Beispiel die Sampler-Reihe Country Got Soul. Die äh, hat auch ein Genre definiert zwischen Soul und Country, was man auch dann Autonormalverbraucher jetzt auch nicht so unbedingt zusammenkriegt. Äh, das sind so merkwürdige soulige Country-Songs, die ja. Beat haben und Groove haben und Funk haben, die aber auf den Country-Platten immer äh, eher weggeskippt wurden. Und wenn du die dann rausnimmst und kompilierst, dann hast du einen spitzenmäßigen ähm, äh, äh, Funk-Sampler. Ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Reihe gewesen, die den Begriff Country Soul irgendwie geprägt hat. Ähm, das stimmt. Aber es gibt, äh, du kannst auch diesen anderen, wenn du schon von diesem Grunge-Sampler von SoulJazz redest, ja. dann ist doch was für dich. Du hast doch wahrscheinlich auch den, den Sampler, wo das erste matt -Honey stück drauf war. Wie heißt der nochmal? Äh, von Sub-Pop. so. Den sub -Pop sampler äh, Ja. Sub -Pop äh, Rock City oder so hieß ja, der. Ja, aber den habe so das den stilprägende hab Schwarz-Weiß-Bild drauf war, war, wo danach alle äh, Nirvana- und Soundgarden-Fotos alle so aussahen. Ja, das stimmt. Weil ähm, so schwitzige, langhaarige Typen in Flanellhemden oder mit nacktem Oberkörper ja. äh, steil gegen im Publikum. So, das war die Idee.
0: Ja, die muss ich mir auch noch besorgen. Ach, den hast du gar nicht? Nee, habe ich gar nicht. Och, Nils. Aber es gibt schöne Sampler. Lasst uns Sampler äh, befreien von ihrem Ruf, scheiße zu sein.
1: Also für mich ist das schon, da hab, habe ich, hab ich die Fässer ja, schon du längst bist gelöst. ja immer,
0: Du bist ja uns allen immer fünf Schritte voraus. Ja, natürlich.
1: <lacht> Auch sexuell. Ja, danke. Also wenn ich Trojan finde, dann ziehe ich sie mir. <lacht> ich wusste von Trojan nichts. Ja, also, also einer von
0: uns beiden hat recht in dieser Trojan-Sache. Ja, nicht hat wer. recht.
1: Es, er hat äh, gesagt, der, aus dem Publikum kann ja, nicht Aber
0: vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Das wissen wir, das finden wir alle drei jetzt nicht. Das müssen wir noch rausfinden. Achso, den Zusammenhang zwischen Reggae und Sex. Ja. ja. Nee, den Zusammenhang zwischen den Trojan Samplern und den Trojan Kondomen. Ob es einen gibt oder ob es ja, keinen gibt. ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub ja. Ich, warum sollte ich mich irren? <lacht> nee. Mein Leben kann keine Lüge gewesen sein, Hiren, bis zu diesem Zeitpunkt heute Abend. Ja. <lacht> ähm... Wir wünschen euch auf jeden Fall äh, noch ein ganz wundervolles äh, Finale des heutigen At-the-B-Sides. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, hier live diesen Podcast mit dir zu machen.
1: Ja, es war viel besser, als ich dachte.
0: <lacht>
1: ich hätte das nicht gedacht, dass das Spaß macht draußen. Ja, mhm. ja. aber ich fand super. Herrlich, so, so geht herrsches hier nur ein Gölle. Und, und wir rate alle kölsche jecke in kondümsche ein zu Stecke. <lacht> das habe ich mal in Köln gelesen, als ich da war. Im Karneval hat das die Stadt plakatiert. Das ja. fand ich faszinierend. Du meinst, wie, Köln soll hessische
0: Plakate? Nee, das äh, soll Kölsch sein. Da kannst Ach du mal. so. Ah, okay. Das üben wir dann mal. <lacht> äh, Nächstes Jahr äh, klingt das super Kölsch. Und äh, ja, habt noch viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier sein durften und dass ihr so geduldig zugehört habt. Und äh, jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit Bonaparte und äh, uns noch einen wunderschönen Abend. Danke schön. Marad you. Exakt das mal.